0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. E no consultório do Rádio Livre de hoje, o nosso assunto é o prazo de validade dos produtos. Você sabe como é determinado esse prazo? Testar a validade em laboratório é tão caro que a maioria dos fabricantes só copia o prazo dos concorrentes. A pergunta é: será que dá para confiar nisso? Vamos falar sobre o assunto conversando com a gerente de vigilância sanitária do Recife, Daniele Feitosa, e a farmacêutica Elisângela Gomes. Você pode participar, já pode mandar sua pergunta pelo nosso painel interativo e também aqui através do Facebook, onde nós já estamos ao vivo aqui com a nossa transmissão na fanpage da Rádio Jornal e também através do YouTube, o nosso canal da Rádio Jornal no YouTube. Dando as nossas boas-vindas aqui a Daniela Feitosa e a Elisângela Gomes. Daniela Feitosa, gerente da Vigilância Sanitária aqui do Recife. Obrigada mais uma vez pela presença, Daniela, aqui conosco. Como é feita essa definição do prazo de validade de um produto ou de um alimento. Daniela, boa tarde.
1: Boa tarde Alexandra, boa tarde Elisângela, boa tarde a todos os ouvintes. O fabricante, ele determina o prazo de validade do seu produto. Então, ele tem que colocar na sua rotulagem o prazo de validade e a data de fabricação. E o consumidor tem, tem que estar muito atento à data de vencimento desse produto. O que acontece muitas vezes é que é, ele vai na pressa do dia a dia, adquire o produto, não observa o prazo de validade, demora a consumir esse produto e pode chegar a consumir um produto que já passou do prazo de validade. Está atento também muito às promoções de supermercados, porque existe uma normativa do PROCON de que quando o produto estiver próximo ao vencimento, ele precisa avisar ao consumidor o mercado ele tem que avisar o consumidor que aquele produto está próximo do vencimento, quando ele coloca na promoção, num preço bem abaixo do preço normal.
0: É aquela velha e bom, é aquele ditado popular, né? Quando a irmola
1: é demais, o cego desconfia, né? Exatamente. Outra coisa que o consumidor tem que observar também é que mesmo o produto estando no prazo de validade, ele precisa observar as características do produto. Por quê? Porque o produto armazenado de forma inadequada, na temperatura inadequada, ele pode alterar as características do produto. O produto pode estar com prazo de validade vigente, mas com características alteradas. Então, é importante não apenas observar o prazo de validade, mas também a integridade das embalagens. Por exemplo, ele vai comprar uma caixa, aquelas pizzas de caixa. Se você observar que aquela caixa está danificada, que ela apresenta sinais de degelo e recongelamento, provavelmente essa caixa está é, amassada, ela não está na característica dela normal. Significa o quê? Que esse produto, ele foi degelado em algum momento essa caixa amoleceu e quando ela voltou para o congelamento, ela endureceu de forma não é, adequada. adequada. Entendeu? Então, assim, tem que observar as características do produto, além do prazo de validade.
0: Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, colocando aqui no nosso bate-papo Elisângela Gomes, que é farmacêutica graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, mestra em Ciências Farmacêuticas, também pela UFPE, e doutora em Ciências Farmacêuticas. É tutora e membro do núcleo docente e estruturante do curso de farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Elisângela, boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora Elisângela. É, doutor, Elisângela, quando. Uma coisa que eu acho super interessante É aquela mania que a gente tem De guardar remédio em casa E normalmente depois de um prazo Principalmente aqueles material De comprimido, principalmente O prazo de validade, ele é um relevo uhum. Que fica ali na cartelinha E que algumas vezes as pessoas não conseguem Ler de fato Não conseguem enxergar Eu te pergunto, qual é o risco que a gente tem Por exemplo, de consumir uma Medicação fora Da data de validade, boa tarde
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite para estar, estar aqui. Bom, o grande problema de se consumir um medicamento fora do prazo de validade é, são dois principais. Primeiro, o medicamento não vai ter o efeito desejado. Ele, quando a gente faz os testes, para determinar os testes de estabilidade na indústria, para determinar o prazo de validade, ele, a gente atesta que ele vai ter potência, eficácia e segurança até um determinado tempo. E esse é o que a gente chama de prazo de validade. Após aquele prazo, eu não consigo assegurar que aquele medicamento tem a mesma potência, a mesma eficácia e a mesma segurança. Então, o que é que eu posso traduzir disso? Eu não lhe garanto que aquele medicamento vai fazer o efeito desejado, e ainda existe o risco de ele provocar algum dano, alguma toxicidade. Por quê? Depois do vencimento, ele perde, começa a perder a sua estabilidade e pode começar a degradar. Nesse processo de degradação, ele pode produzir substâncias tóxicas. E essas substâncias tóxicas, se ingeridas, podem provocar algum dano à saúde da pessoa que está utilizando o medicamento.
0: E aí a pessoa não conseguiu ver ali o prazo de validade, tomou o comprimido, achou que ele estava meio estranho, mas achou que era por causa do tempo que ele está guardado. Tem isso, né? Exatamente.
2: Aí o grande problema é, em relação a isso é a guarda do medicamento. A gente compra vários medicamentos, faz aquela farmacia em casa isso. e armazena de forma inadequada. Muita gente, inclusive, corta e coloca nas caixinhas... E esquece de anotar o prazo de validade. O ideal é que você não faça isso, mantenha sempre que possível na embalagem original, porque aí você vai ter duas seguranças. A, a prazo de validade no blister, que é aquele em alto relevo, e o prazo de validade na caixa. E se você tiver dificuldade, inclusive, de observar, anota e coloca uma etiquetazinha. O um medicamento válido até tal data. E outro problema que é, nossa colega aqui colocou para alimentos, também é muito válido para medicamentos. Se você coloca esse medicamento naquela sua farmacinha e põe ela em um local inadequado, o medicamento, mesmo dentro do prazo de validade, se for exposto a umidade, calor excessivo, ele pode degradar. E aí você, se observar que o medicamento que era branco, amarelado, mesmo que ele seja do prazo de validade, não toma, Ele perdeu suas características organolépticas, perdão. Ele perdeu as características de cor, de sabor, de odor, que eram os naturais. Então, quer dizer que algo errado está acontecendo. Muito provavelmente ele degradou. Por quê? Você guardou na cozinha, que é muito quente, não uhum. pode guardar. Você guardou no banheiro, que é um muito úmido, e também não é um local adequado para armazenamento. E onde é adequado para guardar? Melhor local, quarto. Um local mais fresco, frio, que tem pouca umidade, uhum. então é um local quarto, um local alto, principalmente para quem tem criança em casa, para que Sim. eles não sejam expostos ao risco de lidar com esses medicamentos que são muito atrativos para a criança e representam um risco muito grande de intoxicação, é, uma vez que elas usem, que elas tomem uma, um medicamento. Oi, outro, não. outro problema eu falo muito oh.
0: <risos> respire, respire consultório falando hoje sobre os prazos de validade dos produtos já tem algumas perguntas chegando aqui pelo nosso painel interativo, a gente já vai fazer já já, e você também já pode mandar por aqui, pode mandar pelo nosso whatsapp se você quiser, ou daqui a pouquinho a gente também vai abrir o nosso telefone para que você mande aí a sua pergunta aqui para as nossas entrevistadas, Daniela Feitosa gerente de vigilância sanitária aqui do Recife, e Elisângela Gomes, que é farmacêutica e doutora em ciências farmacêuticas aqui pela UFPE. Elisângela, quando nós saímos, você tinha parado para pensar <risos> em mais uma questão? <risos> nós estávamos falando, por exemplo, de comprimidos, mas você também citou aqui no nosso bate-papo no intervalo a questão daqueles remédios líquidos que a gente usa e aí não termina o vidro todo e tem o costume de guardar. Isso é correto?
2: Não. Exatamente, isso não é correto. Quando a gente acaba um tratamento, principalmente com medicamento líquido, ele tem menor estabilidade frente a um sólido. Quer dizer que um xarope ele tem a, tem a tendência a, se, a estragar mais fácil do que um comprimido. Então, quando você termina um tratamento com xarope, aqueles antibióticos extemporâneos, que é um pozinho, você reconstitui, coloca água dentro. Sim. Aí, às vezes, dá pra criança. Aí, usou metade do vidro, não usou o vidro todo. Aí, você ah, vai lá e guarda. Vou guardar,
0: né? Pode ser que eu precise de novo. Colírios,
2: soluções nasais, que muitas dessas soluções nasais, é... Elas não vêm nem com conservante, justamente porque a pessoa pode ser alérgica. Colírio também, muitas vezes não vem com conservante. Então, todos esses produtos, uma vez que finalizou o tratamento, o prazo de tratamento estabelecido pelo médico, ele não deve ser reutilizado. Às vezes dá a pena de jogar fora porque sobra muito. Isso. Mas o ideal é que você faça o descarte desse medicamento depois do uso. Colírio, principalmente, lembrar também que colírio é individual, colírio é seu, ele não pode ser compartilhado por toda a família. Colírio é daquela pessoa foi prescrito para ela, somente ela utiliza, pelo risco de contaminar e algum micro-organismo se proliferar naquele meio e provocar um dano maior do que a ajuda que ele iria
0: pro... realizar. realizar. Né? Agora, Daniele, uma coisa que é, me chama a atenção e a gente tem visto muito, e aí a gente falando agora de alimentos e produtos diversos, é a questão de uma revalidação. Recentemente, eu acho que foi feita uma, uma ação, não sei se foi por vocês ou pelo Estado, e que nós encontramos em padarias, em alguns estabelecimentos, produtos cuja data já estava vencida e que havia uma nova etiqueta por cima. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Qual é o perigo da gente ingerir um alimento é, com esse prazo de validade já vencido? E por que, que se faz isso de revalidar uma coisa que já venceu?
1: É, revalidar é um crime, né? É, isso incorre numa infração sanitária. A gente tem uma lei federal, que é a lei 6437, que ela diz que expor a venda, expor o consumo, produto vencido, com data, data de, prazo de prazo de validade vencido, ou a posição de nova data, isso é uma infração sanitária. Então, o estabelecimento, ele vai ser infracionado e vai responder processo administrativo sanitário. Então, é importante que na hora que você for adquirir o seu produto, você identifique se aquela marca, que é isso que eu estou dizendo, quem vali, quem dá coloca a validade do produto é o fabricante. Só é, ele? Só ele pode colocar. E essa essa é, parte gráfica de validação de produto tem que ser de uma forma que não seja fácil apagar. Só que a gente sabe que Infelizmente, a gente lida com comerciantes que querem tirar lucro em cima de qualquer situação. E a gente já teve, sim, alguns estabelecimentos que fizeram a posição de nova data. não é E que, muitas vezes, passa desapercebido pelo consumidor. Você chega lá, vê uma posição de nova data, você não tem... É, é, você está vendo que foi... Não, vence até tal dia, você vai comprar. É? então assim, isso é um trabalho que a gente faz diariamente em todos os serviços de alimentação, observando essa questão do prazo de validade. e se a gente encontra, seja no supermercado, seja numa drogaria, medicamento vencido, alimento vencido, esse produto vai ser retirado do mercado e o estabelecimento vai ser autuado e responder um processo administrativo sanitário
0: porque você falou da questão do, das liquidações, né? Quando a gente chega ali num, num determinado às vezes não só supermercado mas também algumas lojas de cosméticos também, a gente chega e às vezes tem produtos que estão assim ou pela metade do preço, às vezes até menos da metade do preço o comerciante, ele tem que colocar de uma forma clara, você citou que ele deveria avisar, Isso. então nesses locais deveria ter de forma clara é, produto com prazo de validade
1: a expirar isso, isso é uma exigência do PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor. Quando ele coloca o preço do produto num um valor bem menor do que o habitual, ele tem que avisar ao consumidor que está próximo do prazo de validade. porque O que pode acontecer? Ah, eu vou comprar... É uma quantidade muito grande... Eu não estou observando o prazo de validade... Você acredita que, que, o, que ele está realmente fazendo uma promoção... E é bacana... Né? A promoção é bacana... Sim. Mas o consumidor ele tem que ser orientado... De que aquele produto está próximo do prazo de validade... E caso não esteja é, sinalizado... É isso que eu sempre falo... O consumidor ele tem que ser o maior fiscal... Né? O consumidor ele tem que estar tá muito atento... Observar... E é como você disse... Né? Quando a oferta é grande santo desconfia, né? Então, assim, você tem que observar direitinho, não só a validade, mas como também as características do produto. E,
0: e o, o, isso vale também para a questão dos medicamentos, né, Elisângela? Quando você vai a, a uma drogaria, a um estabelecimento, comprar qualquer remédio, é preciso olhar o prazo de validade dele já na compra. Sim.
2: É, é interessante que você... Se... Isso vale para vitaminas também, porque às vezes as pessoas colocam a parte, né? pensa em medicamento e porque medicamento normalmente não pode ter promoção, né, Dani? Aquelas promoções de, é, pegue, pague um leve três. Isso... Sim. Mas pra... você encontra muitas vezes se encontra para vitamina hum. e esses produtos todos devem ser observados o prazo de validade antes de se adquirir.
0: Aqui no nosso painel interativo o Max do Fiteiro de Casa Amarela, ele faz a seguinte pergunta. A minha dúvida é quando um produto vem com a data de qualidade com, por exemplo, vai expirar agora dia 15 de janeiro. Vamos, deixa eu mudar a data. Hoje é dia 22, vamos supor que ele vai vencer agora dia 23 de janeiro. Certo? Eu posso consumir até uma semana depois?
1: Não. O fabricante diz <risos> que o prazo de validade é 23 de janeiro. Então você tem que consumir até o dia 23 de janeiro. Isso vale para todo e qualquer produto. Para todo e qualquer produto. Só voltando à questão da medicação, a gente. É, eu estava conversando com a Elisângela antes da entrevista, a gente pensando é, como o consumidor, não é faria o descarte do, dos seus medicamentos vencidos, Sim. né? E aí o que acontece? É, dentro da legislação sanitária, a gente faz até uma abordagem no sentido de. É, e não, não é permitido pela lei sanitária que se faça promoção de medicamentos assim. Leve três e pague dois. Por quê? Você estimula o consumo irracional do medicamento. Assim como também você não pode associar a venda de medicamentos à aquisição de brindes. Hum. Por exemplo, você leva tantos reais de medicamentos e ganha uma louça e ganha um brinquedo e ganha um ingresso no cinema. Não pode. Medicamento é coisa séria. Então, quando a gente vai numa drogaria, a gente e, é, faz a inspeção, observa a questão do prazo de validade, observa a questão da temperatura, porque medicamento também tem que ter a, o acondicionamento de forma correta Sim. e submetido à temperatura correta. A gente tem muito medicamento, que a gente chama de medicamentos termoláveis. Então, e, quando a gente faz a inspeção, a gente identifica... Todas essas questões, não só a questão do prazo de validade, mas também como ele está armazenado e a que temperatura ele está submetido.
0: Vamos abrir o nosso telefone. A Mara, em Jardim São Paulo, está conosco na linha. Mara, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Tudo bom? Tudo bom, querida. Seja bem-vinda. Faça aí sua Obrigada. pergunta.
2: Obrigada. Boa tarde aí para todos. É, a menina do PROCON tá aí também, é?
0: Tá, tá aqui.
2: PROCON não. É, eu, PROCON eu não, da Vigilância Sanitária. Só, porque
1: a gente vai no supermercado, aí tem a, a... Parece que eles desligam a geladeira de noite, que as carnes ficam aquilo ali, tudo já ficando quase verde. Quando a gente... Eu olho muito, aí quando eu... Eu não, não pego essas carnes, né? Porque eu sei que, que não, tá, não tá... Não tá nova. Aí... É, é, como é que se, se faz para denunciar esse povo assim que desliga a geladeira? É, de, de noite as carnes ficam aqui tudo descongeladas. Obrigada.
0: Valeu, Amara. Foi uma pergunta boa que eu ia é. inclusive fazer a você. Porque não só com relação a carnes, mas existe alguns supermercados que às vezes desligam o, os freezers, por exemplo, de margarina, eu... onde fica margarina
1: e iogurte. E aí? Isso. O que... Oi, Mara, tudo bom? É a Amara. Amara, veja só. O que é que acontece? A gente já recebeu algumas denúncias em relação a essa questão do desligamento dos freezers. Por isso que eu digo, observar as características do produto, como você bem fez. Você disse, quando você olhou a carne, ela estava com a cor diferente do que é normal. Né? Então, assim, não é só observar o prazo de validade, é observar as características do produto. A textura, o odor, é, a... a a cor do produto, Sim. isso tudo é alterado, é igual aquele exemplo que eu dei da caixa de pizza se aquele produto foi degelado aquele papelão ele modificou o formato e quando ele voltou pra... e quando ele voltou para ser congelado ele já congelou de uma forma diferente, então se você observar que teve é, produtos, você vai no supermercado, tem a câmara fria, se você observar que tem aqueles saco de, de peixe de camarão com, com cristais de gelo dentro isso é sinal de que houve degelo e houve recongelamento. Por quê? Porque aquela água derreteu... E congelou de novo. E congelou, então ele formou cristais. Ao invés do produto estar tá congelado, Sim. ele foi desgelado, ele virou água. Aí depois, quando você congela, dentro daquele saco, ao invés de você ter o produto congelado, você vai ter o produto congelado e cristais de gelo. Uhum. Esses cristais de gelo apontam que aquele produto foi desgelado e congelado novamente.
0: Eita, fique atento aí, pessoal. Jaziel Rodrigues em Beberibe. Jaziel, boa tarde.
1: Inclusive, eu sou cego e tenho um negócio engraçado
2: comigo. Só que dessa que aconteceu que a esmola foi pequena. Vê, eu estava todo arrumado eu não sei se esmola. Eu tava lendo 10, aí veio uma pessoa botou uma moeda na minha mão. Eu disse: aqui tem quanto? 50 centavos. Aí o pai, eu, eu, eu fui e disse: eu só aceito, tinha real acima, eu não rapidinho pedindo esmola. <risos> Agora, a minha pergunta é a seguinte: vê bem, eu não enxergo. Mas às vezes a gente chega no supermercado e vai comprar um queijo, por exemplo. A gente não compra a barra toda. Aí quer 500 gramas, 300. Como é que eu vou saber que aquela validade está no prazo? Está entendendo? Aí, para mim mesmo, que não enxerga, é muito dificultoso. Eu acho que eu devo ter um organismo muito bom, viu? Que eu devo, já devo ter comido um bocado de porqueira vencido, mas nunca passei mal, não.
1: Valeu, Jaziel. Boa pergunta. É Jaziel. Jaziel veja, aquela peça que ele vai fatiar para você, ela tá na embalagem original dela, que a gente chama embalagem primária, quando ele pegar aquela peça, você pode pedir mesmo que você não enxergue, mas você pode pedir você pode ver a validade desse produto, ele vai te dizer, aí você vai ter que acreditar nele, né, é uma relação de boa fé que ele vai ter que, você vai ter que estabelecer com ele, mas todo produto maior, ele que é fracionado, ele tem na sua embalagem original o prazo de validade Após aberto, o prazo de validade diminui, então ele vai fatiar e é importante que o produto seja fatiado na sua presença. Ele vai ser fatiado na sua presença e você pergunta a ele a data de validade da peça. A
0: coxinha, ela deve ser mantida sob ambiente aquecido para revenda?
1: Cícero, sim. A coxinha, ela tem um recheio que é feito da carne da galinha, que é um produto de origem animal, que foi temperado... E que precisa estar sobre temperatura elevada. Então, ela tem que ser frita e tem que ser acondicionada numa estufa, naquelas estufas de vitrine, e observar se a estufa está ligada. Porque muitas vezes, a pessoa que vai comercializar, ela até põe na estufa, mas não Sim. liga a estufa. Ah. Né? Tem que observar se ela está mantida na temperatura elevada. Por quê? Porque se, ele fica, se aquele produto fica na temperatura ambiente por muito tempo, ele pode estar. Tá é, lá dentro né? Aquele, aquela carne Ela pode estar tá tendo multiplicação de micro-organismos E você vai consumir Depois de muito tempo E pode ter uma doença transmitida por alimento né? Por conta da proliferação de micro-organismos Que o ambiente proporcionou A coxinha Ou e qualquer outro alimento
0: E aquele pessoal que as, é, vende no meio da rua Que ambulante, digamos assim Que não está ali com, a, com aquela estufazinha Como é que faz? Pode ser um, um equipamentozinho. Tem alguma alternativa ou não? Tem que estar tá na estufa.
1: Não, tem que estar tá sobre aquecimento ou refrigeração. Certo. Por exemplo, você vai vender, aí você tem... Ou ele está sobre aquecimento ou sobre refrigeração. E aí você leva para a sua casa e esquenta, se ele estiver sobre refrigeração. Mas, se não estiver na temperatura adequada, tiver estiver na temperatura ambiente, não é para consumir.
0: Tem... É... Tem uma fala aqui, na verdade, uma reclamação aqui do Eduardo, lá em Jaboatão, que ele deve passar aqui pelo Recife, e ele diz assim, olha, me desculpe, mas a lanchonete do Recife é muita sujeira, tem rato, barata. Tem que, ah, o, o
1: consumidor tem que ficar atento a isso também e denunciar, né? Isso. Além da gente ter um canal de ouvidoria da saúde, que eu vou passar aqui para vocês, que é o 0800-281-1520, eu retomo a minha fala quando eu digo que o consumidor ele tem que ser o maior fiscal. Né? Então, assim, quando a gente vai... Comprar algum serviço. Quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai na lanchonete, a gente tem que observar o todo. Se o ambiente está limpo, se está acondicionado o alimento de forma adequada, se a pessoa que está vendendo, ela está paramentada, ela está com touca, ela está lavando as mãos, se tem água potável para ela lavar as mãos, porque muitas vezes é vendido no meio da rua, se pega no dinheiro, se pega no alimento, se manipula. Eu ia dizer manipula. isso.
0: O povo bota a luva plástica... Para manusear o alimento. E, depois... e com a mesma luva, ela isso, pega e vai com a outra é. mão e pega é. no dinheiro para receber.
1: É. Na realidade, nada. a luva é a extensão da mão. Né? Então, assim, uma boa lavagem de mãos é que vai garantir que esse alimento vai ser manipulado sem causar risco à saúde da população. Então, não é a luva em si. Porque se Sim. ele pega no alimento com aquela luva, depois ele pega no celular, depois ele vai para o banheiro... Abre a maçaneta da, da porta do banheiro ou, e sai do banheiro e não lava as mãos. La... E, então, e,
0: quem, e quem, por exemplo, comerciante que tem o um, um, seu negócio está usando a luva para pegar nos alimentos? E aí, por exemplo, eu já vi. Pega num queijo coalho, aí daqui a pouco pega num pedaço de carne, daqui
1: a pouco pega num pedaço de charque com a mesma luva. Não, não pode. Isso acontece a contaminação cruzada. Você pode estar tá, é, passando de um alimento para o outro algum tipo de contaminação. Então, a cada, até no, quando você vai fazer a manipulação dos alimentos, você Sim. vai cortar verduras, você vai cortar, fazer uma salada crua. Não pode ser na tábua que você cortou a carne. Certo. Os utensílios tem, precisam ser diferentes para cada alimento que você vai trabalhar. Você tem que estar com utensílio, com a, com, com a tábua, com a coisinha de vidro, né? Que nem pode usar madeira, Sim. né? Porque a madeira desprende partículas e acumula sujidade também, bactérias. Então, você, para cada alimento, você tem que ter os utensílios próprios e você tem que ter muita higiene. Você, o manipulador ele não pode estar com anéis, com adornos, com unha pintada, é, com brincos, porque você pode ter a contaminação também por partículas. Né? É um anel que tem uma pedrinha que pode cair. Né? E Aí você cabelo... vai morder
0: a coxinha e está lá o... não é? <risos> a pedra do anel. Isso não é nada
1: agradável. Não, de jeito nenhum.
0: Vamos aqui para o painel interativo. Vamos... Tem duas perguntas aqui, gente. Estamos fechando o consultório, mas eu não queria deixar de responder. O Alex José, lá de Camaragibe, ele pergunta o seguinte. Alguns costumam dizer que o iogurte pode ser consumido até três dias após o vestimento. Fake?
1: Verdade ou fake? Fake. Gente, <risos> o fabricante diz o prazo de validade. O prazo de validade é aquele, você deve consumir até o dia que está válido.
0: E ele continua aqui. Quando algum produto comprado em é empório... a gente estava conversando sobre é. isso agora, não foi, Elisângela? A granel faz mal, como provar que ele estava vencido?
1: Quando você tem o produto a granel nessas lojas, ele tem que colocar no, no, no rótulo. Tem que colocar o rótulozinho. Da data de validade daquele produto. Aquele produto, ele não pode ficar ali. Por exemplo, está acabando, ele vai botando, não. Ele tem que vender até o final. Aí, depois, ele repõe e coloca a data de validade do produto. Porque ele tira de uma embalagem primária para colocar naqueles depósitos. Normalmente, são depósitos isso, transparentes, né? Isso. Mas ele tem que colocar a validade do produto, sim.
0: Nesse caso, a gente teria que fazer a foto dessa validade para guardar. Isso, isso. Hum, ok. Ângela Cristina em Paulista Fui a uma lanchonete no shopping E a atendente estava tossindo Colocava a mão na boca E depois com essa mesma mão Pegava nas laranjas E colocava na máquina para fazer o suco Ela diz, eu fiquei pasma E eu tô bege
1: Isso, então assim, no lugar desse Você não compra o seu suco Procure outro lugar para se alimentar Como é em Paulista Eu não sei qual é o procedimento que ela deve ligar Mas se uhum. for aqui em Recife Foi aqui ligar... no Recife para o 0800-281-1520. Porque toda essa questão diz respeito a boas práticas de produção de alimentos. Que vai desde a matéria-prima, a compra da matéria-prima com qualidade, até chegar ao consumidor.
0: Elisângela, para a gente encerrar, me diga uma coisa. A pessoa tem aquele remédio em casa, começou a tossir, foi lá, tomou aquele xarope que estava guardado, já usado. E ela não viu que o xarope... Tinha vencido a validade, começou a ter qualquer tipo de reação. Tem alguma coisa que a gente consegue fazer em casa ou tem que sair correndo
2: logo para a emergência? Não, o mais adequado numa situação dessa é ir para a emergência. E tem que levar o medicamento levar também, Levar o né? medicamento porque é importante quando você vai fazer um atendimento toxicológico você saber exatamente qual foi o produto que a vítima ingeriu para que se possa proceder corretamente às medidas de desintoxicação, perdão.
0: Daniele Feitosa, gerente de vigilância sanitária, Elisângela Gomes, doutora em ciências farmacêuticas. Que pena que o nosso relógio não deixa a gente conversar mais. Obrigada pela presença de vocês e pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes. Obrigada a vocês que participaram conosco aqui através do nosso painel interativo, nos acompanharam aqui também pelo nosso Facebook e Youtube. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. O programa teve a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e José Roberto Camutanga, é a editora executiva da Rádio Jornal Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.